0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第475回目の配信になりますお届けしますのは木沢ですよろしくお願いしますはい第475回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安サさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、イサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気をかと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで、えー、前回、長々と、失礼しました。あの、カメラの興味ない方でね、あの、最後まで聞いていただいた方ってちょっと申し訳なかったと思うんですが、えー、まあ、番外編ということでね、CP プラスの写真とカメラの展示会の話をさせていただきました。まあ、それでもあの、結構聞いていただいた方までおられまして、1時間20分ずっと喋り続けて、あれ、ほとんど編集なしですね、えー、で話しまして、えー、結構ね、聞きましたっていう方もね、えー、あのー、直接ご意見いただいたりとか。あとは、なんか、木沢さんいつも15分とか30分くらいで喋り終わるのに、やけになくないですかとかね。いつもとテンション違いますねとかね。<笑>そんなことも言われてたんですが。あのー、先週3月の2日に配信したんですけど、えー、翌日ね3月3日、また CP プラス最終日行ってきて、で、夕方からですね、あのー、グルドンの、バックスペース FM の、えー、グルドンの皆さんと、えー、CP プラスのオフ会ということで、えー、横浜での、ね、オフ会参加してきました。どうも皆さんありがとうございます。あのー、結構、グルドミン民の皆さんをね、顔すると、あの、木沢さん、いつも聞いてますってことは結構何人も言われまして、ね、あの、最初はルーク木沢さんですねとかね言われたりして、え、ちょっと面白かったんですが、すごいですね。やっぱりあの、グルドンの皆さん、あのー、カメラ関係、映像関係はすごい機材を持ってきてですね。うん、あの、皆さん YouTube で配信されてるのも見ましたけど、まあ、クオリティ高いですね、うん。で、あの、結構私もやってみたいんですねって私が言ったら、いや、木田さんもやりましょうよってことでね。実は私も YouTube のチャンネル持ってるんですけども、えー、この番組をね、静止画で送ってたんですけど、途中で、えー、続かなくてですね、結構間が空いちゃってるんですけど、まあそれ以外にやっぱり映像をね、配信してみたいなとは思っています。結構 Windows の解説とかそういうのやってたんで、ちょっとそっちの方はね、再開してみたいなと思っています。うん、なんか Vlog みたいな感じでね、あの、すごい拡張音楽を後ろに流しながら歩いて撮るっていうのも、あれもかっこいいなと思いまして、そうなると、オズモポケット欲しいなとかね<笑>、そんなこと思っちゃいまして。まあ、あの、本当に、あの、たくさんの方、声がけていただきまして、で、まあ、名刺も交換させてもらってね、あの、今度ね、新しい名刺作ったんですよ。で、あの、名刺に、ポッドキャストとかマイクロソフト MVP とか書いてた上に、ツイッターだ、フェイスブックだ、写真やってますとどんどんどんどん書いてたらですね、名刺がすごく、レイアウトがごちゃごちゃになってきたんで、えかといって裏面に印刷しようかなっても一時期あったんですけど、今回、名刺にですね、QR コードを入れて、で、ここにあの、自己紹介とか、いろんなウェブサイト、自分のね、え、情報発信して,してるウェブサイトも書いてありますってことで見ていただくようにしました。えっと、やっぱりグルドンミンの皆さんこう名刺を渡すと QR コードね、そのままパッと iPhone なり、まあ、Android のスマホ、スマートフォンなりで、そのまですぐ読んでね、あの、ああ、こちらに書いてありますねって見ていただいたりしてました。えー、ちょっと矢のやり方いいかなと思っております。はい、ということで、前回はドップイマイクロソフトと関係ない話をおっしちゃいましたので、今回ですね、お話しするのは、えー、マイクロソフトネタで、ホロレンズ2、えー。この話をしたいと思います。まあ、じゅっとね、時期しちゃったところもあったんですけども、ホロレンズ2も発表がされまして、でもまだ日本では発売してないんでね、あの持ってる人まだ見てないんですけども、えーまあ、そこら辺にいろいろ情報とかね、集めましたんで、まあ、あのー、改めて実況、触らせてもらえる方、私のお友達の誰かを買うっていうか、まあ、機会があったらね、触らせてもらうことはあるかなと思ってます、ね。またその時ね、実機はこうでしたっていう話をしたいなと思っております。えー、ということで、ホロレンズ2なんですが、まあ、ホロレンズっていうのは、マイクロソフトが提供しているヘッドマウント型コンピューターです。あの、パソコンの周辺機器じゃないんですね。えー、ということで、まあ、頭にこう帽子みたいに被る形にして、前面にメガネがあって、そこに、コンピューターの画像が投影されるというものになっています。ま、あの、完全にね、プレイステーション VR とかオキュラス GO みたいに隠れてしまうんじゃなくて、モニターが目を通して外も見えて、かつ、コンピューターの画面も出てくるというものになります。ミックスドリアリティという形で提供されているものです。で、まあ、これ、ホロレンズっていうのは今まで出てたんですが、このホロレンズの第2弾、ホロレンズ2というのがですね、2月の24日に発表となりました。えっ、ー、と、最初あの、ティザー広告出てね、で、まあ、ホロレンズ2でしょうって話はだいぶしてたんですけども、えー、ティザー広告が出て、2月24日発表となりました。で、実際あの、2月25日からですね、スペインのバルセロナで、えー、MWC、モバイルワールドコングレスですね。これが行われまして、これに合わせた形の発表ということになっています。さて、今回、あの、ホロレンズ2何が変わったかと言いますと、まず、あの、教材としてもね、すごくブラッシュアップされて、よく言われるのが、いわゆる今までプロトタイプに近かったのが、プロダクションモデルになったんじゃないかなまあ、つまりあのエヴァンゲオルに例えるとホロレンズ初代ホロレンズというのが初号機で,でホロレンズ2というのは2号機に当たるんじゃないかなとそんな感じがしていますでまあこれあの機能的にはですねほぼやれることっていうのは大きくは変わらないんですがいろんなところで改善がされていますえっとまずですねまあ筐体全面あの筐体なんですがあのディスプレイの部分がですね、こう跳ね上がるように、フリップアップ機構ということで、えー、跳ね上がるしてこう、このレンズ、メガネだけを外すっていうかね、そういったことができるようになりました。よくあの老眼の方がですね、って言いながら、私も結構そうなんですが、あのメガネをこうやって跳ね上げてやるタイプがありますね。あれと同じような感じで、レンズ部分、モニター部分っていうのを上に跳ね上げて、えー、外すっていうこともできます。で、これ面白いのが、やっぱりあの、従来のホロレンズっていうのは、ここの部分可動式じゃなかったんで、え実際外すとですね、どうするかっていうと、落としてしまうんで、ずるっと落として首輪、首輪みたいに、ね、ぶら下げるってことをしてたんですね。で、ちょっとはいきなり話しておりますけども、あの、日本マイクロソフトで、このホロレンズのミーティングとかがあって、その時たまたまドットイントラボでね、居合わせたりするとですね、あの、マイクロソフト、まあもちろんトイレがあるわけですが、トイレで皆さんね、用足すんですけど、ホロレンズしてる方が、あの、用う出してる間、首に、ホロレンズ、首、首から下げた状態、首輪を下げたみたいな感じで、ね、ずれ、ずらっと横一列に並んでいるっていう光景があって、ちょっと非常にね、面白い、面白い人は怒られちゃうんですけど、そんな光景が見れたりしたで、したりですね。ということで、なってたんですが、まあ、それでね、首にぶら下げるっていうことをしてたのが、今度ぶら、ぶら下げないでこう、メガネ部分、えー、モニターの部分だっけちょっと跳ね上げて、えー、裸眼で見えるようにするっていうことができるようになりました。まあ、あの、これでね、ダイワの操作性っていうか、快適なものになったということで。えー、これ、あの、キップマンさんの方でも,も、3倍快適になったという、お話をされています。あとは、その。装着する部分もですね、調整がしやすいようになっていて、ものすごい数の。えー、年齢の方とか、人種の方含めて、調整をして。まあ、それに合った、いろんな人にも。快適に取り付けられるような機構を考えたということで、前例的なね、その機構が変わっています。それとそのディスプレイ部分なんですが、まあ、シースルー方式ということで、実際こう、外がこう見える状態になっていて、その内側でモニターが表示されるということになっています。で、このモニターがですね、2K、まあ、おそらく1 19百2 0の改造の解像度ものなんですが、2K でアスペクト比が3対2のものが左右で2画面ついていますでここであの今回のホロレンズ2の最大の特徴だと思うんですがかなり視野角が広がって2倍以上になっているということで、まあ、見やすくなりましたよということになっています、まあ、確かにあのホロレンズの初代でうんいいんだけどちょっと狭いかなっていう意見はよくありましてでそこのところをね改善されたんじゃないかなと思いますそして、えプロセッサーですね。今回から、クアルコムのスナップドラゴン850、スナップドラゴン850を採用しています。まあ、スマートフォンとかで使えるプロセッサーのかなり上位モデルということになります。もう最上位モデルかな、現時点では。えー、ということになります。そして、HPU っていう、ホログラムプロセッシングユニットっていうのも入ってるんですが、これが第二世代というものになっています。あと、インターフェースは、これ充電も含めてですね、USB の t y p e C になったり、あと i e プリあ,あ、無線 LAN がですね、i e e 8 0 2 1 1 a c が2チャンネルかな、これ ×2 って表現してますけど、あと Bluetooth5.0 とかですね、そこら辺のインターフェースがあります。あとセンサー関係ですね、Azure Kinect センサーっていうことで、こちらのセンサーも内蔵されて、え、従来通りその加速度センサーとジャイロセンサー、あと地磁気サーとカメラですね。それも採用、搭載されています。うん。で、あと、あの、特徴的にはその視野角が2倍以上になったということと、物体の認識の精度がかなり上がってるんですね。これも2番目の特徴。やっぱこれがもう従来ホロレンズと違うなっていうところなんですが、物体の認識かなり細かいところでできるようになって、あの、10本の指をですね、認識できるようになったんですね。これが何ができるかっていうと、ピアノを弾くっていうデモをですね、実際見せたりとか、いうことをやっています。あと、それと、さらにこれ、強力なのが、あの、視線ですね、人の視線で追尾するっていう機能も追加されて、えーと、デモでは実際その PDF ファイルをですね、視線でこうスクロールさせるということもできるということをしています。まあ、あのこれはなかなかか面白いですよねあのあとはし,しますけど例えば遠隔で保守をするって時にその人が作業員の方が見てるやつを、えー、例えば別の離れたところかなり専門性の高い方が見ててどこを視点で見てるかっていうのもねある程度分かるんじゃないかなと思いますそういったねデバイス関係もかなり強力になってるんですがさらにその背景のねえ、サービスとの連携がうまくいっていて、まあ、そこは最近マイクロソフトお得意なところの、マイクロソフト、アジェルですね、クラウドサービスとの連携もできるということで、ま、ダイナミックスっていう、ダイナミックス365っていうところの連携もできますし、あとそのアジェルとの連携というところで、え、アジェルスパテルアンカーっていう、これ言い方していますけども、あの、アジェルを介してですね、ま、クラウドサービスを介して、え、空間の情報を複数のホロレンズで共有すると。いうことができますですからその複数のホロレンズの方が1、えー、つの映像をみんなで見るっていうしかもそれ離れたところでもできるっていうこともできますでこの機能はですねあの iOS や Android でも使えるっていうことでそのホロレンズじゃなくても iOS の画面で、まあ、AR っぽく見せたりとか Android の画面で見せたりっていうこともできるようになっているということですこれだからちょっと試すことはできるかもしれませんねこれ後で挑戦しててみたいなと思っておりますそしてあのリモートレンダリングということで、まあ、あのスナップドラゴン85は強力であるんですけどもやはりその性能的にも限界があるというところで、えー、ここの、ね、レンダリング処理っていうのをクラウドまで処理してホロレンズに落としてきて見せようということでリモートレンダリングっていうことでそのグラフィックとかをより高精細に、ね、見せたりということもできるようになっています。まあ、やっぱり結構、そのクラウドとの連携っていうのがより進められてるのかなって、やっぱりそれに対応るハードウェアっていうことになってるんじゃないかなと思います。あとですね、あのアプリケーションなんですが、いろいろこう、マイクロソフトからダウンロードっていうのもあるんでしょうけども、ここの考え方をオープン化して、アプリの方法、配布方法をオープンして、例えばそのマイクロソフト以外のところからでもダウンロードできるんですよという方向を考えているようです。まあ、そんなところで、あの、いろいろと機能拡張、さらにサービスも含めた拡張されているっていうのが、ホロレンズ2のえー特徴じゃないかなと思っています。さて、えということで、これ、あの、どうでしょうね、皆さん。皆さんって、あの、これね、ホロレンズ2多分買う人は、え結構いると思うんですよ、私の周りはね。うん。あれによって君の周りだろって話になるんだろうけど、あとは、あの、実際これお仕事でね、あのされてる方、えー、と具体的に言うとあのマイクロソフト MVP の中村薫さんっていう方がホロラボって会社を経営されてましてやっぱりそのホロレンズ関係の、えー、いろいろお仕事されてるってことで結構ねあのホロレンズ使われてるんでまあ多分導入は真っ先にされるんじゃないかなと思うんですが、まあ、あの位置づけがねどうなってるかっていうと、えー、初代のホロレンズは開発機でしたと。確かにその、皆さん使ってみてどうだろうっていうところもあったと思うんですが、で、この2代目のホロレンズ、ホロレンズ2はですね、企業向けって言われています。企業向けのいろんな特定用途に活用してみる。例えばその、日本航空のですね、エンジンの整備だとかっていうような有名な話なんですが、そういったところで、企業向けにまず使ってみましょうということで展開をしています。ですからその、サービスの展開の仕方だとかっていうのも、かなりそれによったものを出してるんですね。デモンストレーションもそれに近いものがあります。あのよく記事でも出てるんですけど、今回その壁の中から怪獣が現れて、怪獣じゃないかエリアンが現れて、それを撃ち落とすとかっていうデモはあまりなくてですね。どう企業に使うか。あとは医療関係ですね。手術の台でこう手を背に張って広げるとあの内臓が見えたりとかですね。で、それを別のホロウンズを見たお医者さんがこう指示を出したりとかね。そういったデモはデモ画面もありましたけども、まあそういった方向で持っていくんじゃないかなと言われています。で、ですからまだ今週は市場向けっていうのは、まだ出ないのかなというふうに見られています。で、まあ、実際ね、お値段いくらかっていうと、おそらく35万円、日本でもまあこのぐらいの値段じゃないかなと言われてまして、まあやっぱりちょっとまだ個人向けではないですよね。まあ、個人で買う人は私の割にはたくさんいますけどもあの35万円これ出せるかっていうとあちょっとねっていうあの本当にこれでお仕事しようとかこれで本当に何かをこう個人的にもやろうって方は買うと思うんですけどもまだあこれ私も欲しいなって買おうっていうところはまだいかないのかなと思います、うん、あのちなみに私35万円あったらオリンパスの EM1X を買いますまあそう来ると思うね、と思ったと思うんですが。まあ、それともかくですね、まずこう企業向きに展開をして、さらにこう今週は市場向きにね、もっと安い価格で降りてくるといいかなと思ってます。やっぱりみんな聞くと、10万円を切るぐらい、まあ税込みでも10万円ちょっとぐらいならなんとかいけるかなっていうのはよく聞いてます。まあ一方ね、あの、オキュラス号とかね、あれがいくらだっけすごい安いですねあれ2万円ぐらいかなえー、まあ結構買った人はもうみんな飽きちゃってるんですけどもあのそういうところもあるんでうんまああれとねホロレンズを比べちゃいけないと思うんですけどもやっぱりそのぐらいまでやっぱり下がっていかないと一般的な復帰っていうのは難しいのかなと、えー、思いますまああのアップルもねあれ9イ5 m a c だったっけあの MR デバイス出すか出さないとかっていう噂話をね、流してましたけど。まあ、今後、こういうのね、期待したいなと思ってます。うん。でね、あの、ホロレンズ自体は、あの、結構、まだまだっていうところは、結構言われています。まず面白いね、こういう可能性あるねっていうのもあるんだけども、結構聞いた話だと、その初代のホロレンズだと、本当にじゃあ外で使うっていうと、あまり稼働時間、厳しいっていう話を聞いています。そのやっぱりバッテリーの話もあるんですけども、例えばその外で直射日光当たったりだとか、外気の温度だっていう状態で、なかなか熱設計的な問題もあって、稼働時間そんな長くないんですよっていう言い方もされてるのを聞いています。うん。あのー、ちょっとまだね、本当にプロトタイプだよねっていう言い方もしますし、今マイクロソフトもね、そのつもりで出してると思いますんで。えーまあ、ここらんはやっぱりまだまだブラッシュアップが必要なのかなとそれとあとやっぱり低価格化というのが必要なのかなと思っていますはいそういうことであのホロレンズ2についてのお話しさせていただきましたがあのまたどっかでマイクロソフトのイベントか、えー、もしくは私のお友達の誰かがですね買おうと思いますんでちょっと触らせてもらったり、えー、しましたらその時のお話をしたいなと思っておりますはい。以上、マイクロソフトのヘッドマウント型コンピュータ、ホロレンズ2のお話をさせていただきました。はい。第475回目は、ホロレンズ2についてお話をさせていただきました。さあ、どうでしょうね。あの、買う人はいると思うんですけどね。えちなみに、あの、このホロレ、初代ホロレンズ、あれを持ち運ぶのに一番最適なカバンは何かっていうと、変わりビジネスリュックです。ぴったり入ります。うん、あれ見せてもらってね、なんか、ホロレンズ用にこれ設計したんですかと多分、石谷さんはそんなつもりは全くないと思うんですが、そんぐらいぴったり入りますん、ね、で、あの、ホロレンズを買った際はですね、ぜひ変わりビジネスリュックをセットで買っていただくと、いいんじゃないかなと。で、私、あの、ちょっと、本当にあれ、今変わりビジネスリュックね、欲しいんで、えー、買おうかなと思ってます。あの、買うかは詐欺になってるんで。うん。そうだな。カールビジネスリックも欲しいけど、こ先週のグルドンのね、副会で皆さん持ってたあの、ヒラピーね、開く PC バッグですね。あの、こう、てられるんで。あれ、いいかなと思っています、うん。あのね、ヒラピーなのがね、いろんな事情で安く出た時に買おうかと思ったんですけどね、いやちょっと、小さいなあってこれ買うんだったら開く PC バッグがいいかなというふうに見てるんだけどまああのカメラとかねいろいろそういう持ち運ぶものを考えるとですね開く開くじゃなくて変わるビジネスリックの方が目の前じゃ欲しいかなとなんか最終的には両方欲しいなっていう感じになるんですけどねそんなことを考えていますなとこですかね。あの、あとはなかあったかな。うん。あの、自作パソコンのお話は、えー、結構計画は進めてます。あの、かなりですね、現実的に部品選定に入ってるところです。うん、ただね、いっぺんにドンと買うとね、お金かかっちゃうんで、こう、部分的に買っていくっていうか、えー、したいなと思ってます。で、なんかケースも安くていいやつがあるんで、なんかもう一台組んじゃないか、じゃないかなっていう。それでもね、あの、一台ね、買うよりも、ね、全然安く上がるんですよ。あの、私の家の部品の関係でく。まあ、それで、うーん、ライゼンにするか、コアイセブンでいくか、まあ、コアイファイブ、似てる気にするかっていうのもあるんですけど、それも含めてですね、今、えー、検討しています。うん、なんかね、ライゼンで組んでみたいとこあるんですけどね、うん、みんなにやめとけって言われてる。<笑>まあ、やめとけっていう理由は、その、安くね、少そこ,そこのパフォーマンスが出る PC っていうのを組んでいろいろやってみたいっていうのだあれば面白いし、まあ私のあの、あの Facebook の申しになって、まあこれ学生時代の先輩、ずっとお付き合いの先輩も、ライデン n リでマシン組んでて、もう結構いけるぞって話もしてるんで、まあそういったところの単身も取りたいんだけど、ただやっぱり安定して動作させて、もうほんポッドキャストの編集だとか、あと、動画だとか写真の編集だとかですね。そんなところ安定してやりたいなっていうところを重視すると、安定したマシン組んだ方がいいんじゃないですかっていう話もあってですね。う最終的にはそっちに着くのかなという感じで考えています。まあ、どうせだからね、あの、多分今回、今まで、今のマシンって10年以上使ってるんですよ。で、おそらく今の進化から言うと、プラットフォームを変たらまた10年、同じのを使うんじゃないかなっていう感じすらしています。まあ、OS も軽くなるし、パフォーマンスもいいですしね。えーまあ、そこだから、こう、ちょっと思い切って、えー、投資をして、逆に、あの、後で、変に追加してあの、無駄にお金使っちゃうことはないようにね、したいなと思ってます。実はちょっとカメラ関係、そういうのあったんで。えーパソコン関係はそういうふうにして、まあ、商売道具なんでね、私の個人的な、えー、いろいろと、え、いいもの、納得いくものを召、ね、し上げてみたいなと。まあ、それで、ね、値段も抑えてですね、そういうのを考えております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。